0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是伊恩。因为我们要来回答网络上网友的问题哦。那这个问题其实是跟权柄，特别是在教会里面的权柄的互动关系当中可能会发生的事情、嗯。问题是这样说的：如果跟自己的牧者之间有感到言语上的伤害，可能在过程当中感觉到被否定。尝试想解释沟通，却被认为是不顺服。即便知道属灵遮盖很重要，也知道爱的真理所说的，仍然很难真的饶恕。面对该怎么办？哎
1: 、欸，其实我觉得这个问题非常非常的有意思。我觉得这个问题其实是有两个部分。第一个部分是我觉得你，呃、你在谈到这个属灵遮盖。好，那我想要谈先谈第二个部分，就是说，不管你觉得你还能不能够被它遮盖。不管你觉得你还能不能够跟他有一个非常亲近的关系，或者是你还能够跟他同心同行下去，但是即便是你觉得都很困难，但是我想要对你说的是，呃，原谅他跟饶恕他，其实对你自己是有好处的，嗯、因为你在这个地方就讲说，其实我觉得我很难原谅他跟饶恕他，那但是我觉得原谅他跟饶恕他其实是让你自己得到释放。是让你自己能够很快乐，因为是对你的生命有益处。因为如果你不原谅他，你不饶恕他，其实是把我们自己放在这个求牢的里面，我们就会一直不停的。他怎么说？他怎么伤害我？我觉得我怎么的委屈？我的内心里面怎么样的难受？其实会一一次又一次在你的脑海当中上演。你好像就一直没有办法从这个当中走出来。那其实原谅跟饶恕不只是。耶稣基督给我们的命令，更重要的是，它其实对我们的生命是有极大的好处。它是让我们能够得到释放跟自由的。所以，你去原谅饶恕一个人，不等于你就必须要将来还是要跟他保持着这么亲近的关系。但是，我们要知道说，耶稣这样讲，他说：“你在祭坛上面献礼物的时候，如果想起弟兄向我们怀怨，就要把礼物留在坛前，先去同弟兄来和好，然后再来献礼物。”所以，当我们来到神的面前，我们要来敬拜跟祷告的时候，想起有一个人跟我们的关系之间是有这样子的一个冲突也好、纠结也好，先去跟他和好，然后再来向神来献祭。所以，我其实很鼓励问问题的这一位弟兄姐妹，就是能够先跟你的牧者来有一个彼此的和好，然后呢，其实这样子，我想你的心里面会得到更释放、更自由。
0: 我觉得，呃，我们有一点点在这个问题当中，其实看见到的是因为沟通所产生的误解或者是摩擦，导致于我们其实在这个伤害当中哦。所以，当然，我们从一个角度来讲，他在问的问题是：我要怎么样修复关系？嗯嗯，因为他是从一个言语上面的一个感觉到在沟通当中所面对的一个张力或者是一个误解。我我我我觉得要从几个角度来看，就是第一个是很多的时候我们觉得沟通的问题，我们常会觉得在沟通当中所面对到的伤害，需要从沟通的角度来恢复，或者是说沟通的问题需要用沟通的方法来解决。其实你要知道一件事，就是说不管是我们跟牧者之间，或者是呃年轻一代跟年长的，或者是。呃，连夫妻之间，因为我们男人跟女人的一个不同沟通，一定会有代沟了。简单讲，嗯 ，OK， 那所以等于是说，我们再怎么样沟通，都会有沟通的，都会有、嗯、都会有这个误差的状况、嗯，或者是说、嗯嗯嗯，对方接收到的跟我们所要传递的是落差的。还有另外一种沟通，就是我们现在因为三 C 用笔非常非常的，呃，常用了、喔，我们常用 Line， 常用简讯，常用很多这些东西。我不知道你有没有曾经在一个。简讯的沟通当中很生气，对方怎么用这样的方式讲话？很多，然后或者是别人误解了我们。所以我觉得要从几个角度来谈。嗯，第一个是，当然如果从这种简讯，我就会说，哎、欸，简讯其实非常方便，但是有一些的沟通真的不适合用简讯。嗯，呃，简讯可以很及时性的把问题或者是需要的这些的一个互动立刻达到，但是。他在对于心与心的连接，或者是在一些我的误解当中需要澄清，或者是彼此和好，是有反效果的。我要去表达一个关心，其实 OK， 因为我本身没有尝试要，就是说，比如说，哎、欸，你好吗？这个 OK。可是当我们在谈一些东西的时候，已经不只是事物性的交流，而是在意见上面、看法上面的时候，其实很多的时候，嗯。因为他本身的语气是没有办法沟通的。那你要知道，人与人之间的沟通，除了我们讲的话跟内容之外，还有我们的肢体语言、我们的眼神、我们的情绪。嗯，其实这个言语上面的伤害，我必须要说，很多的时候不是单一的这个互动当中，嗯，产生的后果
1: 是、嗯、是。是
0: 而是其实，在彼此长时间的关系的某种程度的一个疏离感，或者是其实这个关系已经在一个我们没有在经营的状况当中，已经有一些些的东西跟我们想象的不太一样。对对，常常有人会这样觉得哦，就说这个关系哈、哦，关系你一定要了解，它是一个。dynamic， 它是一个动态性的事，比如说我们俩关系很好，我，我们曾经很好过，可是很多时候他会因为曾经很好的关系，而没有再继续去经营关系。我们就假定我们还是在这个状态，对对对，然
1: 所以。他会就假定我们还是在很熟的状况下，所以他还是用以前的方法讲话。哎、欸，对。可是其实有些东西已经越来越摩擦，然后就当中其实有点不顺，甚至你已经觉得有一点点呃，你好像已经在忍耐这件事情。可是对方
0: 其实不知不觉他还在用相同的方法跟你讲话，其实你就受伤了。对，所以其实我要我要讲的是说，很多的时候就我们尝试要透过沟通解决，嗯，应该从关系建立才能够修复的真正的。核心的问题 ，amen。所以我，我我我常说哦，沟通的问题其实是关系的问题。嗯，沟通出问题，其实一开始一定是关系先出问题。我这样的解释就是说，当我们彼此在沟通当中，如果有一些的误差的时候，那人面对误差只有两个选择，哪两个选择？一个就是信赖，嗯、我信任你；另外一个就是猜忌，嗯，就是不信任。OK， 那在误差当中。猜忌一定会陷入到伤害的里面嘛？就是我觉得他我被冒犯了，那信任其实就过了。那什么决定？我面对到，比如说我们之间，我听到一些，哎，文华在外面这样说你。那如果我们的关系好的话，我说哎呀，文华他不是那个意思啦，我就过了。可是如果我们关系没有像我想象的那么稳，或者是我们刚好面对到一些看法上面的冲突跟差异、嗯。嗯嗯曾经有一些的摩擦过，然后还没有完全的修复。同样一件事情，我对那个事情所听的解读就会很不一样啊！你看，他就针对我，嗯，啊，妹子，我跟你讲，我们就是这个样子，嗯，老是这样，啊，那你你就发现，其实很多的时候，我们以为这是一个单一的沟通事件，单单一的一个言语上面的伤，其实不是。我要说的是，其实很多东西其实已经在累积。嗯嗯，所以，我常常说、哦，面对到两代关系的冲突或者是代沟，嗯，或者是夫妻之间的争执，其实真正的解答其实是平常关系的修复跟建立、嗯。我要说的是，连很熟的朋友，连每一天住在一起的夫妻，都还会发生沟通上面的失误，嗯，或者是理解上面的落差，所以答案不是说。我再去上一个什么沟通的技巧，因为你知道，有时候我们教夫妻恩爱，那那我觉得没有不好，因为它有帮助，或者是我们我们教会也有沟通营，啊，帮助大家更会去把心里面一些东西讲出来。可是我要说的是，再怎么样会讲，再怎么样会表达，你都没有办法控制对方怎么去理解，嗯，怎么去接你的情绪、嗯，嗯，所以一定会有误差，嗯，这是事实。而且两代之间的沟通当中，一定会，他、啊、就跟你讲，我要的是精心的时刻，你怎么一直给我服务的行动，或者是给我礼物，一定会有这种、嗯。但是我要说的是，关系其实是一个某种程度的一个翻译机啊、嗯。我可以翻译出对方不擅长表达，却是我需要的爱的语言，因为我知道他爱我。是，我在一个我。可以知道他是爱我的当下，对于有一些可能措辞上面或者是用语上面，其实可能你会被冒犯，但是因为我跟他的关系，我就可以接受。嗯嗯嗯嗯。所以我要说的是，其实他也提到说啊，当我尝试要去沟通的时候，对方就觉得我不顺服。那我也要说，有的时候那个不顺服也不是因为单一事件的感觉。<笑>所以就很多东西，其实我真的要说。他的解决不能够从这种只是从沟通的角度，嗯、或者是啊我们两代不一样，而是说真的我们学习彼此相爱，嗯，然后彼此成全，是我觉得才会有出路。John， 我知道你的意
1: 思就是说，其实不
0: 要因为一次两次沟通的
1: 好像没有解决这个问题，就因此放弃了这个关系，因为呃真正重要的是这个关系。那这。一次两次的沟通都是其中的一个过程。那我我真的非常肯定这个网友问这个问题。其实我觉得你问这个问题是代替很多人问这个问题。其实很多人都跟这个网友一样，其实在不在乎属灵的遮盖，觉不觉得属灵遮盖重要？我觉得他心中是说重要的，所以他说：“我知道这个真理，我知道我的生命需要有一个人来 cover 我。其实我也很希望能够这么做。那只是我现在就在这些话语当中有点受伤。”那为什么会受伤呢？我觉得，因为彼此就是不同嘛。嗯，好像刚你说的，夫妻都会不同了，亲生的孩子都会不同了，都会有一些时候，觉得看他那个眼神，他的说了一些话就受伤。那这些对方是不是真的一定是刻意要伤我们？其实大部分的时候其实不见得是、嗯。就是说真的，像我，我举我自己为例，我自己可能很多时候我觉得是我付出爱，好，或是我一种很大的信任，或是一种很大的托付。或成全，可是对方有没有可能受伤？有可能。好，所以所以，如果是我让人受伤，我真的也要很诚恳道歉。我想，我们身为牧者，我们不知不觉当中，因为我们的不同，我们觉得我们是把一个很宝贵的东西给出去，可对方受伤了。好，我我我我我觉得我们真的要道歉。那我举个例子啊，啊，有一个我很想要去培育的一个年轻人。那当我刚开始想要把这个呃责任交给他的时候，那我其实我的习惯是说。我都会去传递意向嘛，就是、说这件事情为什么会烧着我这样子，为什么觉得这件事情很我会很 on fire 这件事情，那这件事情为什么这么重要？那我都会分享这个事情，然后呢，他都他都会在那边流泪，然后我都以为是我讲的很感动，然后我就开始把这些责任交给他。那其实我的个性是这样，就是我我回想到我年轻的时候，如果这个上一代愿意把这些事情交给我，我就觉得哇，我已经觉得很被信任，就觉得说。啊！我终于有一个机会能够去做这件事情，能够施展抱负这样子。然后，我就交给这个年轻的时候，就想不到有一天他就跑来跟我讲说：“他说华哥，我我我真的觉得我快要被这个压垮了，被快我快被这个压垮。”然后说：“啊，我说你怎么不跟我讲？”那那那其实是在一个我们一起在一个蛮好的氛围里面，我们在那边聊天。后来我才理解到，说他哭的时候是觉得压力太大<笑>，哭。了。可是我的理解，以为是哦，他感动到哭了，他真的被这个意向得着。可是他的感觉就是说，他哭了，可是他基于顺服，他去做，这不是他不愿意，他是一个非常愿意的年轻人。可是他可能不知道该怎么做，我也不知道他在做什么事情嘛。那所以我就把一个责任交给他，我就觉得这这个责任，我很信任他，给他。后来我才知道说哦，原来是这样子哦，原来他的哭不是我想象的哈、哦。那我也以为，我觉得我把一个很棒的机会给他，可是对他来说，哎，在这个时间点
0: ，他是有压
1: 力。嗯、但是他当然会告诉我说：“可是文豪哥，我真的都是非常非常愿意哦。”那我觉得这个其实很多时候，说真的，你没有讲的时候，就算是两个人都善意的情况下，都有可能。我知道我想要成全他，他也完全知道我想要成全他，他也想要跟随，但是。你知道，两个完全善意情况下，因为我们的不同、嗯，我们所站的立场不同，都有可能这样子。但是我也很认同你说的，就是说，我有些时候我们都觉得说，好，我们好好现在坐下来吃一顿饭，我们要,要把这一段话自己谈清楚。可是有些时候不是谈清不清楚，这是有一个脉络的，嗯，这是有一个整体的状况。就是我们的关系如果是在一种很好的状况下，那很多事情就算是谈不清楚也 o、OK 啊、也,也没问题。对，但是。有没有那个关系谈清楚了也是很硬邦邦的，也是，就是理智上知道，可是心中不是很顺。我我我我跟我另外一个同工，以前呢，就你跟他讲的时候呢，那你就可以感觉到说他也是去做，但是你从他的表情就他这个人是藏不住的，但但是他他还是会去做这样子。那后来呢，我们的关系进到一些突破的里面，就是说我们就花很多时间相处，然后。很多时候在一起的时候，不谈也不谈事功，也不谈这些，就是谈彼此的梦想，谈生活，关心他，呃，东聊西聊。我就觉得在这一年，他在这一年要结束的时候，他给我一个 feedback， 他说：“华哥，我觉得我跟你的关系有很大的突破。”那其实我自己也感觉得到，为什么呢？因为有几次我跟他说：“哎，我觉得这个不太好。”那你知道，我想讲的时候呢，我就觉得我要很小心我的措辞，我就很小心我的表情，我很努力用心的跟他讲，就他听完。没有一句说不好，他就说：“华哥，你不让我去做这个事情，你真的好爱我，你好保护我。”嗯，然后我就突然觉得，嘿，他怎么会完全理解我的心？我在我好像很努力想要去表达，可是他还没有听完我讲，他就已经跟我说：“华哥，我知道你很爱我，好，我知道这个没有问题的。”那其实我觉得今天我想要鼓励这个网友，就是说，回到那个关系、嗯，也许有的时候暂时把这些不同点。或是不顺的地方，把它搁置在旁边。那如果你真的觉得这个牧者是一个好的牧者，那当然有些你说的这些话、嗯、这些东西，如果你能够原谅他、饶恕他，或暂时把它放到一旁去，就是跟他建立这样的关系。我觉得在这样的关系当中，很多事情都会自然而然迎刃而解，甚至有些时候也不需要解，因为你当你回头来看的时候就覺得，就啊，真的是小事情。嗯，当时这些事情。就算他有个误会，就算当时大家有一个什么冲突，可是现在我们的关系又是很很好的，那些事情说真的，也就觉得不是很大的事情了。所以我觉得原谅、饶恕是让你自己过得更快乐。然后我也很祝福你，呃，能够去看见你们不同的为什么会有的时候就是不同的角度、不同的年纪、哈、不同的立场，所以会有这些不同。这些不同的你可能会觉得有点受伤，但是如果啊、呃，能够暂时把这些东西搁置在旁边，更多的去建立关系。我们常讲这句话说，啊、呃，这叫求同存异，就是说在有不同的地方，有相异之处，但我们仍然能够求同。好，就是说我们没有说你就一定要呃，你的想法跟他一想法一定要一样，你可以存异，但是你们彼此还是可以求同。那这个同是什么？是在我们的主里面的彼此相爱。嗯，我知道。你爱我，我也是爱你，我也希望你能够知道我爱你。那我觉得这个也是很像《Seven Habits》里面讲的说，说知彼知己，就是说我能够，我能够知道你，我能够去理解你，我能够去同理你，然后我也尽可能让我自己能够被你理解。那我觉得这个在这个求同存异过程当中，我觉得会是很有帮助的一件事情。
0: 呃，我也最后有两个提醒，一个是给发问的这个网友，嗯、就是说常常在呃言语上面的伤害当中感到被否定、哦、那其实我觉得有的时候在我们的沟通的过程当中，特别是给年轻一点的弟兄姐妹，如果是跟你的小组长或者是权柄互动，或者是上一代的领袖，嗯、呃，有的时候我们有很好的想法，但是学习做一件事就是，呃，我们就事论事。不要把太多你的情感绑在你的意见上面，嗯，不要把你自己的价值感跟重要性绑在你要提案的事情上面，因为有的时候在谈一个事情的时候，我们会感觉到不是我的意见被否定，而是我被否定，不是拒绝了我的想法，而是拒绝了我。有的时候，某种程度我，我我我常常会跟包括在训练先知性的侍奉的时候，我说你的预言的恩赐，或者是你对别人的一些安慰、造就、劝勉，你是一个礼物嘛？那你给对方之后，你不要一直去看对方有没有打开，有没有用。对方不用，你也不要受伤啊。所以你就其实是可以很 detach， 就你可以分享，分享完之后。嗯或者是跟跟牧者在沟通的时候，就是哎、欸，我有一个这样的看法，我有这样的一个想法。你甚至是给牧者时间啊、呃、空间，然后你就说没关系、呃、我就是觉得我需要讲。那讲完之后，牧牧师你要怎么样做选择，或者是你要怎么样 ？OK， 那我还是顺服。那另外一个我要给牧者的建议就是，尽量不要太容易去贴一个不顺服的标签、嗯
1: 。对对，真的是，因
0: 为嗯、呃，其实。我我我总是给牧者一个一个建议，就是说，有的时候我们跟自己的孩子都还不敢这么直接的互动，是，是然后就直接说、啊、你就是不顺服啊！我我就是我们其实当特别是孩子进入到青春期，当他越来越大，因为其实我们在培育的属灵孩子其实也是一样的，嗯嗯嗯。其实我们知道怎么样在关系当中能够成全对方，那不然很多的时候，其实说真的，沟通到最后。好像事工完成了，可是关系却破灭。嗯
1: ，
0: 所以我觉得更重要的是，不是为了完成一件事，我们需要同工做一件事，配合来执行一个任务。因为我要说的是，很多的时候，我们跟我们所带领的弟兄姐妹，当他对教会的付出，跟他从牧者跟教会所感受到的爱没有成正比的时候，其实很多的时候，他会，他会有一天。觉得说，我其实是从头到尾都被利用，就是教会在用我，牧者在用我，那我为什么？我因为我好用啊。所以，我我的一个提醒是，怎么样在你的沟通跟当中，不只是执行面的一个沟通，一定要在关系跟爱的一个建立是成正比的
1: 。你 m 你 n 我我我觉得我很想要在结束的时候，为这个网友，或者说很多相同。这样需要的弟兄姐妹来做一个祝福的祷告。其实我想，呃，我我我在过去这段时间里面经历到好,好些这些关系上的恢复，那我只能说，这关系上的恢复就带给我极大的喜乐跟满足。那我相信，在这个关系的恢复当中，不只对我，我相信对对啊、呃、这些来跟我恢复关系的人，我觉得也是对他们是一个极大的喜乐。所以我要祝福更多的人都能够走进到这样的喜乐当中。我们一起低头来祷告。主，我谢谢你，在圣经上说“铁磨铁磨出任来”，朋友相感也是如此。主，即使是最好的朋友，有些时候也会有这样的摩擦、火花在当中。但是主，我们真的相信啊、呃，我们能够彼此的原谅，我们能够彼此的饶恕，我们能够互相宽容。主，我谢谢你，主啊，好像弟兄和睦同居是何等的善，何等的美，好像贵重的膏油浇在亚伦头上。流到胡须，又流到他的衣襟。主，我谢谢你，主，我们在那祷告，在这样子的一个关系的恢复的旅程当中，主，让我们知道怎么样更能够表达我们的心，怎么样能够继续的来敞开，也怎么样子能够试着去理解人的心。主，在这个过程当中，有些时候不只是透过沟通，也透过相爱，透过关系的经营跟建造。主，我谢谢你。主，我真的祷告祝福我们当中有更多啊、呃、弟兄姐妹跟牧者之间美好的关系，彼此相爱的关系，彼此成全、彼此滋养的一个关系。谢谢你，我们这样祷告，感谢奉主的名求，阿
0: 门。谢谢大家对共享观点的支持，你们在网络上的留言我们都看到了。我们会不定时回答大家的疑 问， 欢迎你在共享观点的平台上留下你的问题。很高兴跟大家分享我们的观 点，
1: 也欢迎在网络上跟我们分享你的观点。共享观 点， 我们下次见。